0: Saludos a todos, espero se encuentren muy muy bien, estamos en el episodio 14, ahora sí, de The Default, el podcast sí. geek de Reporte Índigo y esta semana pues tenemos poquitos juegos, tenemos muchos chismes y tenemos dos opiniones sobre algo que ocurrió a finales del mes pasado que creo que va a ser parte de la historia de cómo una película puede impactar socialmente a una generación comenzamos The Foul, el podcast geek, por defecto Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek Con Kristen Maxise, Milk y José Saucedo The Foul, el podcast geek, por defecto Noticias Nuevamente les damos la bienvenida a The Foul, el podcast geek de Reporte índigo. Esta semana me acompaña a mi queridísima Milk Sparks
1: Hola, ¿cómo están? Espero que disfruten mucho el contenido. Sean bienvenidos.
2: Cris Maxis. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Default. Y ojalá les guste mucho lo que les traemos esta semana.
0: El señor
3: productor
0: Marcos Neri.
3: Hey, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Ahora sí, en el 14.
0: Y esta semana, como ustedes saben, cuando vamos a trabajar con temas X y temas de cómics, pues obviamente nos acompaña nuestro querido Enrique Garza. Quique, ¿cómo estás?
4: Bastante bien, bastante contento, porque la verdad es que Young Justice me, me regenera la vida, me da años de health y me pone escudos. Y como amo Young Justice, entonces estoy muy, de muy buen humor porque me ha tratado bien Warner.
0: Nuevamente, no entonces, le tocó escucharnos antes de que comenzáramos a grabar? Donde estábamos destrozando con un cariño y con una serie de Titans... Pero eso nos lo vamos a guardar para cuando empiece la cuarta temporada, porque si para rantear, créanme que lo voy a hacer muy a gusto. Nosotros en este caso vamos a empezar las reseñas de esta semana con dos DLCs que estuvo jugando Christian. El primero de un juego que es lo que les gusta decir como un Souls-like o que tiene una dificultad tipo Demon Souls, que es Tales okay. of Iron. ¿De qué trata ese juego? Pues
2: bueno, la premisa es muy simple, básicamente es, es tú eres parte, de, tú eres un ratón llamado Rechi, si mal no recuerdo, Ajá. y básicamente estás todo feliz en tu reino hasta que el, las ranas matan a tu a tu papá que es el rey y invaden a tu aldea y todo, entonces tú tienes como el, el heredero del trono, tienes que levant tienes que ser capaz de salvar a tu reino para Volverte el rey y salvarlos de la amenaza de las ranas. Esa es básicamente la premisa del juego. Es muy simple. Como yo dije en mi reseña original del juego, tenía buenas propuestas. De hecho, curiosamente, la voz de Gerald es el narrador del juego. Entonces, es otro detallito interesante dentro del juego.
0: Dice Pero de arriba del videojuego de The Witcher. Mm,
2: exactamente, sí, perdón, perdón. Y básicamente... Pues es, es, tiene, tienes que aprender diferentes mecánicas de cuándo esquivar cuándo hacer parry cuándo atacar Ajá. y está divertido pero siento que brilla solamente con los jefes porque en el combate normal es, se puede decir que es un poco tedioso en ciertos puntos porque los, los enemigos son los mismos entonces una vez que aprendes los patrones en las primeras horas ya se va a sentir un poco eterno hasta completar el juego, pero ahora nos entregaron un, un DLC gratuito que se llama Bloody Whiskers uh -huh. que básicamente te trae lo que es bueno el juego te trae más jefes uh -huh. con mayor dificultad y además de eso te incluyen dos dificultades nuevas para el juego, una es el modo fairy tale o cuento de Ada, que básicamente lo hace para aquellos que no están familiarizados con ese género tengan una opción accesible para poder probar el juego y por otra parte está Bloody Whiskers, que te castiga mucho, entonces y lo que me gustó de ese modo es que también hace que los enemigos regulares sean batallas tensas, entonces le, le agrega ese toque de emoción que le faltaba al juego en, en mi opinión, en su versión original entonces sí, es un DLC gratuito que mejoró
0: mucho su juego vale. Pues sí, el juego se supone que es un pseudo-indie, gráficamente es muy bonito uh -huh. eh, eh, porque son como que este, son como no son píxeles son más bien ilustraciones animadas.
2: Sí, como si fuera un cuento de hadas se ve visualmente. Pero obviamente un poco más violento porque si sí hay sangre y, y las ranas sí las ponen de una manera muy terrorífica, la verdad. O sea,
0: bueno, la neta, la neta, la neta, un poco violento, se queda corto, ¿eh?
2: Hay ranas que se comen a las ratas a la mitad. O sea, está muy violento, pero pero está divertido, vale la pena darle un, una oportunidad y con este DLC si, si este hubiera sido el producto original, mi calificación, sí si, si hubiera subido algo
0: es la verdad el juego está bonito y violento al igual que otro juego competitivo de Nintendo que es el Mario Golf que sale para Nintendo Switch uh -huh. que como todos los juegos de deportes de Nintendo Switch, está llenándose de, de DLC ¿este DLC es gratuito? sí
2: Sí, es gratuito últimamente en, la, en las sagas deportivas de, de, de Nintendo Switch de Mario Bros han estado sacando todo el DLC gratuito pero yo siento que mucho de ese DLC es material que debió haber estado ahí desde el principio y más por el tipo de juego que es Mario Golf, porque por ejemplo Mario Golf en su lanzamiento tuvo menos mapas que su contraparte de, de Nintendo 3DS entonces con eso te das una idea de, de la situación, o sea que sí, básicamente cortaron muchas cosas, uh -huh. pero bueno, ¿qué te incluye el DLC? El DLC de Mario Golf son dos nuevos personajes, que es Wiggler, que si no saben quién es Wiggler, es básicamente la oruga del mundo de Mario Bros.
0: Uh -huh. la oruga sí. que si le caes encima se enoja y se va a convertir
2: exactamente, esa mera uh -huh. y por otra parte también tienes este Shy Guy que también ya se que bueno, en, en los juegos de spin-off de Mario siempre ha sido un personaje popular, uh -huh. entonces es una adición que también como que se me hace extraño que no haya estado desde el principio pero es más que bienvenida y por otra parte se agregaron dos nuevos mapas unos shell top Sanctuary que básicamente son 18 mapas, pero lo que caracteriza a este, mapa, a este mapa es que son bastante cortos, entonces todos son de par 3, Ajá. los 18 hoyos. Entonces sí, es como para acción más corta y de hecho hay un modo que ahorita voy a llegar a eso, que puedes jugar solamente en este, en New Dawn City. Ajá. Y por otra parte está All-Star Summit, que también es un mapa divertido. Pues a la vez los dos mapas están sólidos, y también agregaron dos nuevos modos que es Target Golf, que básicamente es como ir al tee de práctica nada más que te ponen te ponen como que diferentes este, targets y tú tienes que tratar de tirarlo más cercano al centro de esos targets y así obtienes más puntos y el que obtiene más puntos al final de cinco pelotas gana, ese es uno de los modos y el otro que también está muy interesante, se llama One T One On One Put y básicamente lo que consiste este modo es que tú tú tienes que tú tienes que lograr que la pelota entre al hoyo en dos tiros. entonces pues básicamente uno la coloca en el green y en el segundo la tienes que meter al al hoyo. Entonces está es un modo interesante. Está limitado a solo dos, dos mapas, como había mencionado, que es básicamente New Down City y, y el, el, el que había, el, y la nueva edición de Top Sanctuary pero están divertidos los, los modos, la verdad. Sí sí me gustaron, sí me gust sí me, se, se me hizo un update sólido, aunque yo sigo diciendo que debió haber sido algo que estaba ahí desde un principio.
0: No, pues, pues así como, no sé, el Mario Golf, la verdad, a mí, aunque son juegos maravillosos, perfectamente desarrollados, sobre todo los que hicieron Interim Assistance, a mí sí me hace muy aburrido.
2: Es que es básicamente es golf. O sea, ah. es golf. Te si te gusta el golf, te vas a divertir. Si no te gusta el golf, no te oh. vas a divertir. porque eh, no?
0: Evítate no, la no molestia. Tiene,
2: no tiene como que ese toque Mario tan extremo como quizá ya lo lograron con Mario Tennis Aces, que sí efectivamente tiene su toque más... Ya tiene su, to su toque más de Mario en golf no lo logran con el nuevo modo que hicieron, el modo de carreras lo logra pero es como que un, o sea lo tocas, te diviertes un ratito y luego ya lo dejas entonces el modo principal es lo que vale la pena
1: pero entonces sus mecánicas son así como como el deporte, o sea, si conozco el deporte, ¿puedo jugarlo sin problema? ¿O tendría que saber, no sé, de habilidades especiales o así?
2: Básicamente, el, el modo tradicional, que es lo que es el juego, <risa> es, es prácticamente gol. De hecho, es un simulador es un simulador de wow. sólido. O sea, si lo ves así, nada más ¿Qué? lo único es que los mapas sí tienen obstáculos, como <risa> personajes de Mario cosas que esperarías, pero... En mecánicas en sí es golf. O sea, es golf sí, en sus sí. formas más, más puras. Entonces, si te gusta el golf, es otra opción que puedes tener como usuario de Nintendo Switch.
0: Con la ventaja de que no tienes que llevar un, un vestuario requerido como Exacto. Así es. Bueno, por otro lado, el indie, el del lado indie, este. Se lanzó para PlayStation 5, para Nintendo Switch, un juegazo que salió a mediados de este año para. Xbox, Neri lo estuvo jugando. Entonces imagínense a Neri como si fuera un cuervito.
3: Efectivamente, bueno, eh, este juego es Death's Door, salió en julio, si no mal recuerdo. Para bueno, las plataformas de Xbox, tanto Series como One, y PC. Este, esto eh, bajo la manufactura de Acid Nerf, que bueno, los conocemos por. Ahora verás, Titan Souls, que es un Boss Rush. Uh -huh. eh, y bueno, trae el sello de Devolver Digital, ¿no? Que Devolver Digital son unos maestros en la curaduría de videojuegos indies. Uh -huh. Realmente la, la casa del indie es Devolver Digital, ¿no? Y bueno, este no es la excepción. Y pues sí, continuando un poquito con los Souls-like, ese eh, este juego es de exploración. Eh, tomo, somos un cuervo burocrático <risa> que viaja al mundo mortal para pues, cosechar las almas que están listas para pasar a la muerte eh, es un juego pues muy caricaturesco, de vista isométrica, de exploración, pero la vamos a pasar muy muy bien. Eh, la historia, pues si bien ya es un tema muy manoseado, como es la muerte, el miedo a la misma, este, incluso pues temas más como de egoísmo. Eh, sí, te digo, son, son temas ya muy manoseados en todos los géneros de videojuegos, pero el tratamiento que le da Dead Store es muy bonito. Eh, es un juego que te va a interesar muchísimo en cuestiones de historia. Uh -huh. y, y algo que me gustó es precisamente que sí es un Souls Like, pero muy diluido. Y eso está padre para la gente que, pues, que de pronto este género los intimida, no? Que pues el Dark Souls sabemos que es un juego, pues, simplemente. Y, y Dead Zore sí tiene mecánicas Souls Like, pero muy, pues, muy ligeras, este, menos, pues menos castigadoras. <risa> y bueno, la verdad es un clásico instantáneo Sí, ahora ahora que este, Recordaba lo que La conversión que tuvimos en el episodio Donde hablamos de los Game Awards Ajá. Me sorprende que no esté en juego del año Porque sí, sí es o sea, muy de,
0: bueno De hecho, cuando nosotros revisamos el original En julio, lo consideramos dentro de los juegos Del año Sí, no me llama mucho la atención Un, un, un cuate que trabajaba con nosotros, Daniel a él le tocó jugarlo y lo primerito que me dijo, no me dijo si está bueno o si está mal, lo primerito que me dijo fue, es juego del año. <ríe> sí, sí. Me acuerdo mucho de eso. Sí, este, pero, y,
2: pero todavía no le tocaba, todavía no existía Metroid Red, entonces por eso
0: no, por sí. eso se quedó fuera. A ver, pero pues quién sabe, porque el reciente 8 también mucha gente dice que no lo ahí, pero yo no.
2: Yo estoy entre esos dos, la verdad. Estuvo, o sea, circulando,
3: estuvo circulando en redes sociales este una captura de pantalla que al parecer ya uh, la página de los Game Awards estaban como teniendo errores o algún, algún webmaster se le fue y algunas este, categorías ya tenían a los ganadores en la versión pública de la página uh -huh. y en juego del año sí estaba rondando eh, Metroid red no sé qué tan cierto sea. Pero no, no me sorprendería y creo que Chris estaría... Estoy feliz, aunque no, yo la
2: verdad te digo, me, tocó la, me tocaron jugar la mayoría de esos juegos del juego del año y, y la verdad fueron fueron bastante placenteros todos, o sea, Deadloop estuvo muy divertido. Este, sí, o sea, en general me tocaron, la mayoría sí fueron buenos juegos, pero para mí los que más jugué, o sea, de pasarlos una y otra vez sí fueron... Metroid y Resident Evil Village O sea, eso sí los pasé al
0: 100% Y así ya sería el cuarto o quinto año consecutivo En el que Xbox nomás se queda viendo <ríe>
4: Porque sí.
0: Todos los juegos del año, si no han sido de Playstation, han sido de Nintendo
4: bueno, sí Aunque bueno. Resident es multiconsoles, pero mira, La ventaja que tiene Resident Uh -huh. Es que sí se habló mucho de él. O sea, más allá del gameplay que, insisto, al final se acerca peligrosamente al 6 y creo que eso no es tan bueno. Uh -huh. eh, sobre todo porque venía de hacer bien las cosas las otras 10 horas que dura el juego. Pero fue el, fen bueno, el fenómeno sociocultural que invadió las redes sociales y la cantidad de memes y gifs de Lady Dimitrescu uh -huh. es abismal, ¿no? Entonces, no, recordemos que estos Game Awards no son... No, yo lo sé, pero no son premios técnicos, no son premios del de juego con mejor diseño de niveles. Son el juego del año, según la asociación de Geoff Kingley. Eh, y tienen que ser juegos que hayan sido post-wars, eh, ¿no? Que hayan estado ahí eh, creando este pues Zenith de esta reunión virtual de todo el mundo hablando de un solo juego su impacto en la industria que tanto se siguió hablando de ellos después de eh, por ahí ya Capcom prometió un DLC que seguimos esperando pero este pero bueno, eh, es, cual, ahí, ahí queda el dato
0: sino sí, lo cual me lleva al siguiente punto no entiendo por qué Animal Crossing no ganó el año pasado pero no nos vamos a centrar en eso porque todavía nos falta hablar de un juego que es un juego que teóricamente Creo que salió el día de ayer, si no está saliendo la próxima semana. Es distribuido este, por Deep Silver y es una propuesta que en teoría suena bien. Visualmente es impresionante, gráficamente es impresionante. Se llama Chorus, 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 como de coro. Uh -huh. ¿De qué se trata? Se trata de... Una entidad que en el espacio sideral, una entidad está dirigiendo un tipo culto y con ese culto está llevando la paz a todos los diversos mundos, pero como todo buen culto, si no le rindes pleitesía, pues se van a ir contra ti. La, peli, el, la película, el juego te pone el control de, 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 de una piloto y su nave está consciente, o sea, la nave está viva, que pues se da cuenta de que las intenciones y las acciones del culto no son muy buenas, decide independizarse, se vuelve este, piloto independiente y pues ahí andas en el espacio, ayudando a quien se deje, ayudando a quien tienes. ...mientras empiezas a darte cuenta... ...que vas a tener que enfrentarte de nuevo... ...con la gente que antes te dominaba... ...que eran las personas de este culto... ...el juego es un juego de... de, de exploración espacial... ...en... ...formato de mundo abierto... ...entiéndase de que... Pues, ...puedes explorar como quieras... ...puedes encontrar mini misiones... ...puedes encontrar misiones donde puedas... Este, ...hacer este, avanzar la historia... De acuerdo a conforme tú vas cubriendo misiones y vas descubriendo cosas, vas descubriendo armas, equipo y cosas para mejorar tu nave. Pero el problema del juego es que es, es muy propositivo. Visualmente llama muchísimo la atención cómo está manejado el espacio sideral y todo. La música es maravillosa, pero el gameplay es increíblemente repetitivo, increíblemente aburrido. Entonces llega un momento en el que estás haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo mismo. Y pues por muy bonito que se sienta el juego, pues no te atrapa, o sea, también eso, y que la historia se siente muy impersonal, o sea, como que no te involucras tanto como quisieras, y la verdad yo lo sentí, ay, el desarrollo del, del, del juego, o sea, para que tu nave sea más rápida, más fuerte, y todo también es muy, muy lento. Entonces, este, siento que tuvo muchas bronquillas ahí en su desarrollo que no hacen que el título realmente explote con toda la propuesta que tiene, porque la propuesta es muy buena y muy grande. Está bien como una curiosidad menor. Entiendo que haya salido en estas fechas ya que, ya que todos los grandes títulos están fuera, pero sí yo siento que de algo le faltó. Y eso que es uno de los lanzamientos más importantes del año para Deep Silver. Pero, pues, Corus... Si quieren, chequenlo. Pero lo único que les recomendaría profundamente es su banda sonora.
3: Ahora, la pregunta es, ¿es de esos juegos que se pueden solucionar con un DLC o el problema es muy de raíz?
0: No, el problema es muy de, yo lo siento que es muy de raíz. Si hicieran ajustes para que con DLC el gameplay sea más dinámico. Porque llega un momento en que es demasiado contemplativo, ya sabes, pues estás solo en tu navecita pensando en cosas y en tu pasado. Y, en y yo digo, sí, sí, pero yo quiero destrozar gente. Y luego para destrozar gente se vuelve como el típico dogfight, donde tienes que ir atrás de la nave y ver cómo alcanzarla. Y después de que la alcanzas, pues atinarle. Y después de atinarle, pues tienes que irte por la que sigue. Y entonces una peleita que en un arcade más simplificado debería... O Menos de un minuto, aquí se vuelven 5, 10, 15, 20, hasta que te tardas y te aburres. Y otra cosa, los objetivos, tus misiones, lo que tienes que hacer, no es tan intuitivo como aparenta. Entonces, llega un momento en el que ya no supiste qué hacer. Y no hay nada ni nadie que te diga específicamente qué tienes que hacer. Porque incluso cuando el, las comunicaciones por radio son demasiado críticas. O sea, es como si te dijeran, ¿y ahora qué hago? No, pues vete por ahí estoy en medio del espacio, me puedo mover en ocho direcciones, ¿cuál es por ahí? Ah, pues ahí, no, pues ya sabes que ahí no vamos a ir a ningún lado el juego es quizá propositivo, pero no sé, creo que yo me peleé mucho con él pero bueno ahora terminando con estas reseñas de esta semana pues las tenemos primero, Nelly nos trajo un chisme del gran auto
3: sí eh, bueno estaba checando notas y resulta y resalta uh -huh. que, bueno, Grand Foto sigue dando de qué hablar, ¿no? Recordemos que fue un remaster que prometía bastante. Era, pues, el festejo de 20 años de esta trilogía que, pues, sí, yo consideraría que renovó, eh, pues, el formato de mapa abierto, ¿no? Que, que vino a traer una, una norma que después, bueno, muchos juegos la adoptaron, uh -huh. Y pues Rockstar eh, dio luz verde a este remaster que está hecho con las patas, realmente. Uh -huh. Entonces, pues ahora surge que los menús revelan, uh -huh. eh, menús que no quitaron, revelan que el remaster, eh, los archivos base los tomaron del remaster para móviles, para celulares. Uh -huh. Entonces que en algunos... este Esquemas de control Pues te muestra las pantallas de Los controles de la pantalla táctil <risa> Entonces Pues sí, el, el, los archivos Base que tomaron fueron del remaster De juego móvil, no sé ustedes Qué opinan, yo la verdad Me, me decepciono un poco Porque bueno, eh, GTA es una Nos guste o no, es una IP icónica eh, y yo siento que Rockstar pues pudo, pudo haber aplicado el de sacar los tres juegos por separado en distintos años, cobrar pues todavía 40 dólares y si hubieran estado bien hechos la gente lo hubiera amado
0: mm, mm. Sí, pero pues la verdad sí. soy sincero yo los gran Theft Auto ya es que mira, son muy buenos no marcaron un género sino que prácticamente hicieron el punto y aparte este, de cómo se tienen que manejar las cosas e incluso otros, todos los juegos que han salido similares, ninguno se le ha podido acercar, ni en, ni en, este, ni en ambición ni en desarrollo, ni en respuesta ni en historia, ni en producción ni en nada porque pues, por algo se tardan tanto en hacerlo, porque los hacen a conciencia y realmente con una increíble cantidad de contenido pero pues un remaster de juegos de Playstation 2 que mucha gente ya había superado, porque el, el principal uh -huh. problema, y ahí no sé si ustedes que han jugado las cosas se dan cuenta uh -huh. o, o están de acuerdo conmigo, cada gran Theft Auto mejoraba tanto al anterior que el anterior ya se veía viejo en comparación del tecido. Uh -huh. Entonces, ¿para qué regresar? ¿No?
1: sí de hecho como que todos decimos así ¿por qué no ocuparon ese tiempo y, y esfuerzo en, o sea en mejor traer un juego nuevo porque pues sí o sea todos estamos a la espera que ya es cansado o sea como como que está pasando lo mismo que nos ha pasado con otros juegos que te haces el hype y te lo atrasan y no te lo dan y ya cuando llega y luego que te llegue mal mal hecho que bueno creo que Rockstar no se caracteriza por entregar juegos mal hechos por, por ejemplo, Rockstar, eh, digo, ¿cómo se llama? Red Redemption, ese juego me, me encantó y creo que fue como el último que sacó así como con el realismo a tope, solo que el multi no fue no fue la gran cosa, la verdad, pero la historia lo vale muchísimo.
2: Es que yo siento que también gastan demasiados recursos en ciertos realismos, que por eso están sí. siendo que se ha trazado Grand Theft Auto 6. Uh -huh. Por ejemplo, había una cosa que a mí me resaltó en el Grand, en el Red Red Dead Redemption 2, Ajá. que básicamente era oh, bueno, va a sonar un poco peculiar lo que voy a decir, pero sí está ahí para que vean el nivel de programación que tiene, que cuando hacía frío a tu a tu caballo, sus partes <risa> sí. se, le, se le alteraban
1: sí. se hacen chiquitas. En, chiquitas. Entonces,
2: <risa> bueno, Vamos para qué? O sea, para qué gastar tantos recursos en ese tipo de cosas? Cuando no son necesarias, por eso podrías gastar más tiempo en otras cosas.
3: Hay que recordar también que eh, este remake de la trilogía de, de, perdón, el remaster de la trilogía original de Rand Fauro no lo hizo Rockstar. Eh, no me acuerdo el nombre del estudio que lo, que lo dejó a cargo, pero dieron la luz verde. Y eso yo uh -huh. creo que como empresa te deja muy mal parado, porque sí. pues mínimo tuvo que haber pasado por no sé, 20 personas que dijeron sí, esto sale. Eh, sí. Y bueno, este ahorita también eh, Rockstar está muy concentrado en seguir alimentando a Grand Theft Auto 5 Online, ¿no? Bueno, el Grand Theft Auto Online, que ya ni siquiera ah, tiene sí, un no, bueno. Este, lo han mantenido vivo desde PlayStation 3, y bueno, eso también a mí no me, no me late, pero creo que las razones son novias, son ¿no? Es, es un sí, juego que le está dando dinero. muchísimo dinero.
0: Ajá. Sí. mientras que dinero les va a valer que eso el Grand Theft Auto 6, cuando deje de hacer dinero el Gran Theft Auto 5 o, la, o su evolución de Grand Theft Auto Online entonces ya se centrarán
3: y que para Grand Theft Auto 6 tienen un reto grande porque se salió uno de los Hauser de Rockstar entonces al menos en cuestión de, de historia pues habrá que ver qué tal está
0: Mira, yo de lo único que sé es que Rockstar, los únicos juegos que han desarrollado, que me han, me han hecho de, que dices, ¿por qué? Y no me gustaron, fueron los Manhunt, que salieron para PlayStation 2, y uno lo metieron hasta en Wii, esos juegos, no entiendo qué estaba haciendo ese nuevo Wii, este, pero para mí, el mejor juego que ha he hecho hasta ahorita Rockstar no es un gran tecto, es Red Dead Redemption. Sí. 100% de acuerdo, sí Sí. porque Red Dead Redemption es un juego que agarró el género de western lo, lo readaptó a los videojuegos y lo hizo tan bien que no hay otro juego que le haya querido hacer siquiera competencia nadie se volvió a meter en el género del western de los gaming desde que salió uh -huh. Red Dead Redemption
3: pues sí, y eh, bueno ha tenido eh, Manhunt, también recordemos que es eh, uno de los pocos juegos clasificación A o no, creo que no era eso
0: mature, y... Llegó a ser mature, no no llegó a la canción, alcanzó a hacer este adults only, pero era hiperviolento. Pero lo más gracioso de la hiperviolencia es que, bueno, ese juego, quienes lo jugaron en PlayStation 2 se acordarán que, pues, que parecía más bien hecho de que vamos a hacerlo porque vamos a hacerlo. Yo pues por...
3: sí, era la época en la que Rockstar eh, Procuraba ser más controversial Que otra cosa, ¿no? Y pues sí tiene sus joyitas ocultas La verdad a mí me gustaría ver una secuela Obvio no la vamos a ver Pero me gustaría ver una secuela de Bully A Uy, mí sí oh, me Una secuela, un remake Bien hecho de Bully, no estaría nada mal ¿Sabes que a mí Pero me... siento que eso escandalizaría a todo mundo Que bueno, tomando en cuenta Cómo es el, el espíritu Rockstar uh -huh. No lo veo tan descabellado Pero sí un poquito difícil
0: uh -huh. A mí me gustaría más bien una secuela de L.A. Noir, pero ah, claro, eh. en los 70s. Ya ves que el primer juego está ubicado creo que en los finales de los 50s, principios de los 60s. Ya sí, sí,
4: sí.
0: más para acá, para más, para los 70s. Sería también bastante interesante porque puedes meter con el asesino del zodiaco y muchas otras cosas. Pero pues este es el chisme con los gentes de Rockstar. Otro chisme que tenemos por ahí, que ese también lo trae Chris y supongo que él le puede meter mano mil. Uh -huh. Es lo que son lo, lo de que Xbox está vetando gente. Sí,
2: así es. Últimamente mucha gente ha reportado que han recibido bans de Xbox Live. Es decir, sí. que tu consola está baneada de manera permanente, no se puede conectar al Internet. entonces Pero también, o sea, sí hay un porqué de, del sentido de las cosas. Entonces, si tú no has caído en ninguna de estas cosas no, no debes por qué preocuparte que es básicamente uh -huh. acoso extremo a otros jugadores o uh -huh. también promover, promover violencia, enviar contenido inadecuado este situaciones que pueden hacer un ambiente no amigable para los niños uh -huh. Uh -huh. y por otra parte, uno que es más específico a Latinoamérica porque yo sí lo he visto en varios grupos que les recomiendo no hacerlo es que hay estas ciertas personas que te dicen que te consiguen juegos muy muy baratos uh
3: -huh.
2: y que sí es verdad, o sea, sí te los consiguen muy baratos, pero resulta que esos juegos generalmente se consiguen así porque se usan tarjetas de crédito robadas o, o robadas, clonadas o generadas de manera ilegal para comprar esos uh -huh. juegos, entonces básicamente si tú compras esos juegos te van a vetar tu cuenta, entonces lo barato sale muy caro en este caso y no... siempre procura comprar tus juegos por uh -huh. los distribuidores aut autorizados por Xbox uh -huh. y básicamente son diferentes tipos de conductas malas que puedes hacer, entonces Xbox te va a decir te van a banear tu cuenta o no hay uh -huh. algunos casos que no han hecho nada de esto y también han sido baneados pero en caso de esto puedes visitar la página de Xbox Enforcer y hay, 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 hay una versión en español de la página y ahí te van, a, te van a ofrecer el apoyo y todo para resolver tu situación si es que fuiste una de esas personas baneadas sin sentido, pero la mayoría son por cosas ilegales o hackeo
0: un ejemplo muy claro de esto para la gente que no, no, no nos está escuchando en la ciudad de México, sino en el resto de México y supongo que habrá alguien de América Latina es muy común que en los servicios de mercado libre o en Facebook, porque yo lo he visto mucho en Facebook, se vean páginas que te promueven, este, no sé, Cyberpunk 2077 en 200 pesos o lo que sería 10 dólares en la fecha de lanzamiento. Y así como esos muchos otros juegos de recién lanzamiento, un Battlefield, un Call of Duty... E incluso todos esos juegos que, que parecen increíblemente este, baratos y muchísima gente los compra por lo mismo, son justamente esos juegos los que están siendo adquiridos de manera apócrifa. ¿no? Entonces, este, tengan cuidado con ello porque pues, nosotros sabemos que Xbox es la consola favorita de América Latina por algo, pero también este, los baneos llegan a ser muy, muy duros.
2: Sí, y una vez si te banean y te encuentran pruebas de eso, no hay apelación, o sea, adiós a tu cuenta, adiós a tu cuenta, o sea, Xbox sí está poniendo cartas en el asunto porque sí, mucha gente había, había habido diferentes situaciones, entonces eh, decidieron resolverlo de una vez por todas con un baneo permanente, entonces, cuidado...
1: Es que bien. sí está bien, ¿no? La verdad, porque yo siento que... No sé, pero yo conozco más el hate, bueno, en general, de Xbox que de Play, por ejemplo. O sea, como que más personas tienen esa facilidad, ¿sabes? Así como de, de, por decirlo así, ser tóxicos en cuestión de ciertos juegos o así. O sea, la comunidad incluso de ciertos juegos ahí como que te envían el mensajito. O sea, hasta a mí me ha tocado, ¿sabes? Y sí es como que, por ejemplo, puedes reportar y yo sí o sea, sí lo he llegado a hacer, pero Xbox no hacía nada, entonces pues ya o sea, a veces dices, bueno, ¿para qué reporto? pero si ya están como haciendo esto, pues yo creo que la comunidad se va como a limpiar también, porque pues ya ya te, pues está feo, ¿no? ya realmente que estén pues sí, ya haciendo algo
2: Sí, sí está, yo siento que está bien la decisión uh -huh. por parte de Xbox, y por otra parte, también cuidado porque también he visto mucho que usan uh -huh. cierto exploit de de cambiar, de aprovechar el Game Pass a 10 pesitos. Uy, uh -huh. oh, sí, también. Bueno, los que saben cómo funciona, pues sabrán cómo funciona eso, pero no me sí. sorprendería en un futuro si Xbox también toma cartas en el asunto de sí. eso. ¿Cómo? No sé cómo lo podrían... Es que
1: retomar. ¿cómo, lo, cómo lo, lo pararías? Porque prácticamente es, creas una cuenta nueva y es que si sí es una especie de abuso porque al crear tu cuenta, Xbox te dice vale, para que pruebes este servicio pruébalo a solo 10 pesitos y si te gusta, pues ya, lo, lo continúas. Pero, Pero tal,
2: sí, yo siento que pueden hacer si ven uh -huh. que, que una cuenta tiene un uh -huh. número extremadamente alto de de diferentes cuentas que se meten en esa, ahí podría ser como que una alerta mm. roja de eso, o sea
0: hay, hay cáncer una cosa, los consolas de Xbox cuando se conectan a internet no nada más están conectando con tu cuenta se están conectando con un ID del hardware ah. Ajá, entonces sí, ¿no? de eso, y eso es desde que yo recuerdo desde el Xbox 360, o sea, los servidores saben no nada más quién se está conectando sino desde qué consola porque muchas veces ese ID de hardware ha sido utilizado en investigaciones en los Estados Unidos para localizar gente o para localizar en una consola uh -huh. ¿no?
3: Y, y bueno, también entendemos que el gaming es un, un hobby caro ¿no? Pero pues yo creo que los que más facilidad de, de precio dan eh, es la gente de Xbox. Eh, regionalizan muy bien los precios. Game Pass es un super deal tomando en cuenta que pues por, por una suscripción tienes acceso a un catálogo pues bastante amplio de buenos juegos. Uh -huh. Entonces pues si no no recurran a pues a estas malas prácticas, no uh -huh. puede acabar muy, muy mal. Eh, sí, incluso también. pueden, este, no sé, briquea la consola o solo es la cuenta no la cuenta. No,
2: sí o es sea, la cuenta, pero ya no se puede, ya no te puedes meter de manera permanente con esa cuenta.
3: Claro. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, yo yo siento que pues no no caigamos en estas malas prácticas, porque eso incluso podría ser un mensaje muy claro para Xbox y empezar a subir precios, ¿no? Sí. O empezar a ser un poco más restrictivos. Yo siento que ahorita son los que mejores o oh, pues sí, precios ofrecen sí. en todo el mercado. Por muy fan de PlayStation que sea.
0: No, porque Xbox los regionaliza y los adapta a la región. A diferencia claro. de PlayStation, que nada más lo regionaliza, o se les pasa o a veces ni eso, los deja todo en dólares o Sí, tan, la, la es de PlayStation Nintendo Store está en China O por tantito, que es Nintendo, Nintendo y se va a costar 200 pesos aquí y en China <risa> Entonces sí, wow. ahí está Pero no nada más nos quedemos con la idea de los videojuegos este apócrifos, también recuerda niños que hay que cuidar también su comportamiento en línea, yo ahorita estuve esta la semana no sé si Mik lo alcanzó a ver el caso de una chava, creo que era de, 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 de Colombia, uh -huh. que pues literal estaban jugando online, quedé un juego FPS, no estoy seguro cuál era, según yo era Free Fire. Este, y pues estaba jugando en línea con otras personas. Vale a un cuate, le quitó la, o sea, lo, le fue su kill. Y el cuate, hagan de cuenta que. Algo le tronó en la cabeza y le empezó a perseguir y a insultar, groserear, mentar, todo, pero de una manera que decías, esto ya no es de broma, o sea, esto, es, este cuate sí está mal, ¿no? Entonces, ese tipo de personas y ese tipo de conductas también son muy reprochables. Nosotros terminamos con este comentario, y esta recomendación, nuestras notas generales y regresamos después del corte entretenimiento. Señores, tenemos que seguir hablando de esto, aunque a mí ya empieza como que a cansarme el tema, pero yo sé que hay muchos de ustedes a quienes no, especialmente porque ya se demostró que por encima de Batman, por encima de Superman, de la Mujer Maravilla, de Flash y de cualquiera de los cinco Vengadores que nacieron en el MC, que, que, usted, que se popularizaron gracias al, cine, al universo cinematográfico de Marvel, el hombre araña es el personaje de cómics cuyas regalías de merchandising es el que más genera dinero. O sea, si el personaje es tan popular que es el que más vende pósters, camisetas, calzones, juguetes, este, chamarras, peluches, películas, obviamente, videojuegos, etcétera, todo lo que ustedes quieran y manden. Pero esta semana que terminó, se vio eso perfectamente marcado porque salieron a la preventa los boletos de Spider-Man No Way Home, la tercera película de Tom Holland como el hombre de la gráfico de Marvel. Y bueno, en, en, en México dio la vuelta al mundo que en México unos chavos se pelearon afuera de un cine en Cuernavaca, creo. ¿Sí fue en Cuernavaca? Sí por los boletos de la de, bueno, la nota decía que era por boletos de Spider-Man cuando en realidad es que unos chavos estaban haciendo fila, los otros llegaron, se quisieron meter a la fila, a uno no les pareció y pues los niños que no quieren que, que vengan menores de edad en la película se pusieron a agarrar ese gol que se me, me ley. <risa> algo muy mexa, ¿no? algo muy, no, pues algo muy latino pues, <risa> yo más que mexa exclusivo, yo siento que es más latino pero bueno, es así. ¿Qué está pasando con el hombre araña?
4: Híjole, todo y nada a la vez. Es, es un fenómeno sociocultural muy extraño y se eh, combinan muchas cosas, ¿no? Ahí están coleccionando varias situaciones. Por un lado, tenemos esta figura de seres despreciables eh, llamados acaparadores que son los que se van a las expo de juguetes a formarse desde las seis de la mañana para comprar cajas y cuando tú llegas a buscar tu Mandalorian, pues ya llegas a encontrar anaqueles vacíos, ¿no? Y lo mismo aplican con boletos y coleccionables como palomeras y demás que te puede llegar a ofrecer un cine. Entonces tenemos por un lado eso, ¿no? Porque la reventa está, está dura, hay boletos hasta en mil pesos, no los compren, de verdad, créanme, no es tan difícil eh, evadir los spoilers, entonces tampoco se estresen demasiado, ya se abrieron más funciones, eh, y si no, pues váyanse a un cine un poquito más lejos de, de lo acostumbrado, y no pasa nada.
0: ¿Es este es típico, váyanse a Chiapas.
4: Exacto. Va pronto. Vayan a, al mítico estado de Tlaxcala para ver si sí es cierto que existe. Eh, se combina también esta necesidad de ser parte del tema de conversación. ¿no? De eh, Quiero opinar porque sabemos que el Internet se mueve a base, eh, con base a opiniones, sobre todo extremistas. Eh, o, todo, o es una obra maestra o es la peor cosa del mundo. O sea, ya no hay términos medios. El Internet se mueve porque por ese hot take, como se le llama, ¿no? ¿A quién va a dar la opinión clave en Twitter? Que todo el mundo le va a ir a dar like. Entonces la gente no se quiere quedar fuera, es como ¿Cómo que no hay boletos? Yo tengo que verla. Y aparte pues sí están los fans, los, los verdaderos fans que también los podemos categorizar en mucho muchas subramas el que va a ir a ver qué tan fiel es a la historieta, el que va porque es fan de Tom Holland, el que va porque es fan en general de Marvel, el que va porque pues lo llevan de, no bueno, quiero ir solo al cine, 20 bueno, entonces uh -huh. chocaron como muchas situaciones ahí uh -huh. para crear justo este fenómeno de paranoia donde se cree que hay eh, pues como un desabasto o que no va a haber funciones o que ya no la vas a poder ver y la realidad es que ahí va a estar. ¿no? Y demuestra también un poco la necesidad tan grande que tenemos ya de volver a ser gente social, que de cualquier forma ya la gente está saliendo como si de veras no estuviéramos todavía en situación de emergencia, pero esto lo demostró todavía más. no Entonces, por un lado, qué bueno por las cadenas de cine que van a recuperar todo en, en esta función, sobre todo el primer fin de semana Va a ser una cantidad abismal de gente en los cines viendo No Way Home. Y aparte, pues la, la ilusión de que sí van a estar los tres eh, Spider-Man. Que aunque no estén, yo creo que el hecho de ver a Willem Dafoe y a Alfred Molina de nuevo... Ya vale la pena eh, no, irla a ver.
0: No, no, no. Pero... Si no aparecen Toby Maguire y Andrew Garfield. Se van a eh, quemar el cine. La gente va a quemar el cine. Y el problema de eso es que estos dos actores nunca han sido confirmados por Marvel ni por Disney ni por Sony ni por nadie, ellos mismos ellos mismos, a... ellos
2: mismos ellos mismos han dicho que no que no están todas Entonces, las o sea,
0: pero toda la gente ya está convencidísima de que van a salir, ya saben <risa> con <risa> quién pelean, ya saben cómo van a usar el traje, ya se inventaron escenas ya está. Es que estuvo. Huelas, no, no.
4: Eh, fue todo un rollo porque ha ido eh, escalando progresivamente, ¿no? Primero empieza como rumor en foro de Reddit, luego se van añadiendo cosas. Por ahí el video de Garfield sosteniéndose de. Pues, como de una estructura de metal que se parece mucho a la que vemos en la escena de la Estatua de la Libertad, que ahora aporta el escudo del Capitán América. Entonces, como que se parece alinear. Luego, esta situación con John Campea, periodista slash youtuber americano. Que según le mandaron unas fotos, se le hizo muy sencillo ponerle su marca de agua y subirlas. Es decir, vean qué fan made. Y al día siguiente, Sony le marca. Y dice, ¿qué onda con esas fotos, compadre? Entonces, eso como que le dio mucha legitimidad y las filtraciones de canales de YouTube. Que cuando suena demasiado fan service, es 99.9% posible que sea eh, falsa, no? Pero cuando empieza a tener cierta lógica y ves estas filtraciones, y tres días después te lanzan el tráiler y coinciden, si sí ya empiezas a dudar, entonces si sí, sí hay bases y sabemos que a Marvel le encanta jugar con los fans, por más que digan no prometimos cosas eh, su departamento de marketing no es tonto saben lo que están haciendo por eso tampoco necesitaron lanzar tantos trailer, trailers, con dos trailers tienen para, el primero reventó el internet o sea vaya el, el pues, Hello Peter también fueron memes y memes y memes y memes de Hello Peter
0: no, de, Entonces, hecho, un, de hecho en todos los cines ahorita si se dan la vuelta este, perdón en la gran mayoría de los cines ya pusieron un este, lo que le llaman un photo op, que son los los tentáculos del doctor octopus, arriba dice hello Peter para que tú te tomes la foto, ¿no? Oh. <risa> Entonces, eh, <risa> y, y eso pues obviamente pues ya saben que no hay mejor publicidad que salir en Instagram y pues obviamente TikTok. Ajá, en TikTok y pues tú ves eso y obviamente pues vas a aprovechar la oportunidad, ¿no? Entonces, digo, yo lo haría y tengo 45 años. <risa>
3: ¿No? A mí me asusta sí. que no importa Qué tan buena y épica sea esa película No va a cubrir las expectativas de nadie Debido a todo el hype que ya se hizo
0: No, y además además De, de, de que no va a cubrir las expectativas Del hype, la película ya mató otra Porque todo el mundo Está interesadísimo En Spider-Man Y Sony ya se cansó de gritar También ahí viene nuestra Película de, 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 del vampiro De Borbius Ah. Wow. y a wow, Nathan, o sea, o sea, o sea, de hecho yes. este dentro de la lista de las películas que vienen en el, el año que entra que todo el mundo está seguro que van a ser un fracaso está Morbius
3: que ojalá que no, ojalá que no porque pues eh, está chido esta, esta variedad y de que saquen a la luz pues héroes que no eran tan conocidos no
4: ahí sí difiere un poquillo eh, por una simple y sencilla razón Dime, eh, la variedad siempre va a ser buena, vaya, ¿no? Eh, entre más opciones haya, mejor. Pero también es cierto que no todos los personajes pueden ser protagónicos y creo que sí ya están cayendo en un exceso. Es como cuando, por ejemplo, un personaje eh, secundario o que acompaña al héroe se vuelve muy popular y a veces hasta es más popular que el protagonista, un ejemplo claro, Han Solo, y empiezan a pedir historias y spin-offs y deberían de darle una película a este. Y la verdad es que no, o sea, funcionan porque son personajes dentro de un elenco y cuando ya los separas de todo su contexto y los avientas solos al ruedo, ya se les empiezan a notar eh, las flaquezas. Ahorita también hubo una declaración reciente de J.K. Simmons que le habían ofrecido eh, hacer una película de JJ, no el comediante, sino el, el editor en jefe del diario El Clarín, Daily Google para los puristas, y este se rió y les dijo, no, no vamos a hacer una película de J. Jonah Jameson solo, o sea, no tiene sentido. Y el problema de Morbius es que por más chido que sea como personaje, es un antagonista tanto para Spider-Man como para Blade. Más de Blade que de Spider-Man, pero bueno, Blade todavía falta un rato, aunque ahí lo metieron... Eh, en Eternals de la manera más ridícula absurda, innecesaria y que nadie supo que era él hasta que la directora lo tuvo que decir porque nadie realmente entendió esa escena más que la directora entonces que se pone muy creativo Marvel solo si tenías muy buen oído ya eras muy fan de Mahagarasala Ali, sabrías que eso era Blade pero bueno, Marvel y sus ideas raras de marketing
0: pero el ejemplo, punto es ese, ¿no? Otro ejemplo muy claro la serie de Hawkeye lleva el... y todavía no sabemos a qué va
4: Uh, es que hay que leer, hay que leer el cómics en baile. Estoy diciendo, no, así es, están, es, es parte de su migración a los Young Avengers, no? Entonces, eh, poco a poco vamos a ver todas estas series para ir reemplazando sí, a los que claro. se fueron.
0: Justamente a lo que y voy es a, este, a Hawkeye. O sea, Kate Bishop, sí, ok, es la de Hawkeye, lo que quieras y mandes y todo, iba va a terminar siendo la protagonista, pero el personaje ya es. de Hawkeye. <ríe> es un personaje que al final de cuentas, aunque hubiera sido parte de los cinco Vengadores en momentos cinematográficos de Marvel, pues era como que el de sobra. Por, uh -huh. Sino porque al final de cuentas, los, de, de los tres main, que eran este, Rogers, Iron Man y Thor, abajito venía Hulk, abajito de Hulk venía este, Black Widow, y Hawkeye pues está ahí, pues porque alguien tenía que manejar el coche, wey. entonces básicamente este, este pero ya cuando lo sacas de eso, lo metes en la historia, los tres capítulos que lleva y al momento de grabar este podcast, te das cuenta que están esforzándose en convencerte que el personaje vale la pena cuando el Jeremy Renner, que es el actor que lo interpreta, durante los tres capítulos tiene cara de ya estoy hasta el gorro de estar haciendo esto. Ah, sí, ya todos los
4: actores principales de Marvel ya iban por ese rollo, entonces los tenían que escribir o matarlos eh, porque ya no, ya no había más, ¿no? Ya ni Chris Evans, ni Robert Downey Jr., ni Scarlett Johansson querían estar ahí. También por eso Scarlett fue de, ay, ya, puedo demandar a Disney, ¿sabes? O sea, ya no me interesa trabajar con ellos, estoy podrida en dinero, no me hace falta. Es más una cuestión de, pues, de te quedar bien con la prensa, pero sí definitivamente, no, 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 no. es como si ahorita aventaran una película de Gamora con Nebula, es como es que funcionas cuando estás con los guardianes, sola no tienes lo suficiente, porque no tienes enemigos propios, eh, que es lo que pasó por ahí, Marvel trató de hacer cosas extrañas en los cómics y eh, le dieron un cómic propio a Mary Jane uh -huh. y es como, pues es que hija tú funcionas en Spider-Man, no funciona solita entonces es, es complicado porque si bien es cierto que hay ciertos personajes que sí merecen el spotlight eh, como Moon Knight que ya por ahí se vieron unos pocos segundos de, de live action con el compadre latinoamericano Oscar Isaac uh -huh. pero sí es como no la verdad es que hay personajes que solo funcionan dentro de un elenco completo no como una pieza individual
0: por ejemplo por algo puede haber películas de Wolverine pero no
4: hay películas de Cyclops sí pues la de Gambito que por más que lo intentaron es más Channing Tatum ya no es famoso uh -huh. así de tardado es Gambit se le fue la vino la fama y se le fue la fama a Channing Tatum y jamás se levantó esa película y era como uno pensaría, pues es de los más populares, ¿no? Todo el mundo lo ubica y ah, es el francesito, que en realidad no es de Francia, pero todo el mundo lo ubica porque hablaba, eh, usaba términos en, frase, en francés en la caricatura, que ya va a tener secuela. Eh, viene una nueva versión de X-Men 97 que va a continuar donde se quedó la serie clásica, pero le tengo miedo, ¿no? Ya, ya, ya Marvel, ya, no les voy a mentir, ya me, me duerme. Eternals fue, es la cura al insomnio. Y, y tal cual no es no hay nada en eternals que sea relevante
0: no sé yo no, no he visto eternals apenas vi shang chi yo tengo mis opiniones muy personales de shang chi pero yo creo que a final de cuentas con el tema que comenzamos que es spider man el personaje es demasiado popular para su propio bien
4: o eh, así, lo es o así siempre lo que... ha sido por eso no lo tiene Marvel porque en su crisis noventera porque inflaron el mercado con portadas variantes que tenían holograma que venían metalizadas y lanzaban 50 portadas por cada número pues estaban a dos minutos de la bancarrota la solución vender al hombre araña por eso lo tiene Sony, si se preguntan por qué Marvel no es dueño de su propio personaje fue, fue por eso porque era lo único que tenían que valía dinero, junto con los hombres, eh, los cuatro fantásticos y los X-Men. Por eso no los tenían ellos. Y ahorita pues sí está, está incierto el futuro de Fantastic Four, porque cómo los vas a meter al MCU. Igual X-Men, cómo los vas a meter al MCU. Pensamos que WandaVision iba a ser el puente con el Pietro, que no era Pietro, y al final pues no, no fue Pietro. Pero este... Pero Spidey, sí, y, y creo que esta película en particular se están combinando muchas cosas, ¿no? Desde las eh, teorías conspiranoicas de, de Internet y estos guiones que los fans se crean en la cabeza porque pues, pues quieren vivir con la ilusión, pues que les digo, este, los fanfics han dominado al mundo durante mucho tiempo. Este, la, es, es una combinación de, de muchas tendencias y esta uh, necesidad de ser sociales de nuevo. Y que aparte, pues sí, es un personaje sumamente popular Y a nivel mercadológico, si está por encima del que quieran, Spider-Man le gana
0: ¿Sabes cuál es el único personaje del mundo de Spider-Man que no va a salir en la película? Eh, ¿El casero? No, el tío Ben
4: Ouch. Bueno, son capaces, eh
0: Ay,
4: no todo, claro. <risa> sí tenemos nos deben el flashback del tío Ben ¿eh? el tío Ben de Tom Holland no vimos cómo murió y es un paso necesario Ay, no, eso, eso eso
0: lo agradecí güey es, 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 es como eso fue a diferencia de Batman que no <risa> importa o sea hasta en Titans te meten la muerte de los padres de Batman así de <risa> oye oh, yeah. no 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 ese ya dices güey otra vez hasta este Creo que fue en la de Batman contra Superman que empieza con la muerte de los papás de sí, empieza. Sí, 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 sí. Ya, dejen el trauma. Sí,
2: no puede faltar la muerte de los papás de Batman.
0: Sí, no,
4: pero es que pero, ya, ya Pero pasó en Batman vi que... Superman es en slow motion. Sí, ah. No. Ay,
0: bueno. <risa> eso es Vámonos. Ah, bueno, y ya con eso también nos contestaste <risa> pequeña, una pequeña trivia para los que no lo sepan. ¿Por qué el Hombre Araña solo aparece en la actualización de esta semana de Marvel's The Avengers para PlayStation y no ah. para Xbox? Es porque Spider-Man es, es de Sony. Sony. No, o sea, se... ¿Dónde está el juego de Insomniac? Así es. En Sony. En Sony. Sí, qué bueno, buen juego, es... ¿eh? Así es... terminamos y nos vamos a un corte. The foul. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en la edición número 14. Ahora sí. Este, ahora sí, porque la de anterior fue la 13.2. Este, <risa> esa fue la solución que tuvimos. Muchas gracias Enrique Garza por habernos acompañado. Un
4: placer y un gustazo estar aquí nuevamente. Siempre que lo necesiten, aquí andamos.
0: Aquí andamos. Íbamos a hablar originalmente de los aniversarios gamers y cómo entre este, Pokémon y Halo se tragan a todos los demás pero lo vamos a guardar para la semana que entra Chris muchas gracias
2: como siempre un placer, muchas gracias por acompañarnos y, y por su tiempo de escuchar nuestro podcast,
0: muchas gracias a todos mi queridísima Milk, ¿dónde te pueden ver streameando?
1: Eh, muchas gracias y pues recuerden todos los streams están en Indigo Geek, estamos jugando un poquito de todo entonces ahí para que nos acompañen y se unan a jugar con nosotros y pues también tenemos contenido eh, pues todos los días, así que ahí nos pueden encontrar
0: Marcos Neri que la próxima semana va a estar pegado a la PC jugando juegos sí. <risa>
3: <risa> muchísimas gracias a todos por acompañarnos eh, pues bueno, recuerden seguir a Indigo Geek y a Reporte Indigo, dejarnos todas sus dudas y comentarios con el hashtag Indigo Geek y a mí me encuentran como arroba sir bits en
0: Twitter. Así es y bueno, nuevamente mi nombre es Costa Saucedo, muchas gracias por escuchar The Fault, el podcast de Reporte Indigo, recuerden todas las reseñas, noticias... Este chismes y, re, y, y anuncios los van a encontrar siempre en la sección índigo geek de reporte índigo, la cual estamos checando constantemente las personas que escuchan ustedes en este podcast y nuestra sí. querida Ángela. Muchas gracias a todos. Nos despedimos y hasta la semana que entra. The Foul, el podcast geek por defecto, aquí está la información más reciente sobre el mundo geek con Christian Maxise, Milk y José Saucedo, The Foul el podcast geek por defecto